0: Może luźno zacznę z pytaniem retorycznym, jak wam minęła majówka? Myślę, że przydała się wszystkim. Niektórzy może wyjechali w góry, może ktoś był nad morzem, może ktoś spędził na działce, może ktoś wypoczął w ogrodzie, może ktoś rowerował sobie, albo ktoś inny grillował. Może ktoś przeczytał książkę, na której nie miał specjalnie czasu, w każdym razie, cokolwiek robiliśmy, mam nadzieję, że trochę te kilka dni wypoczęliśmy. Może nie wszystkim się udało. Dzisiaj chciałbym, abyśmy spojrzeli do Biblii i zastanowili się na samą ideą i potrzebą wypoczynku. O, nie wiem jak Wy, ale mnie się zdarza od czasu do czasu dojść do takiego momentu przełomu, kiedy już wiem, że dalej nie mogę. E, I nie chodzi może o jakąś ciężką pracę fizyczną, ale o pojemność mojego dysku twardego, ciągle z XX wieku posiadam. Ja wiem, że idzie epoka transhumanizmu, można sobie tu takie antenki będzie wszczepić i poszerzać sobie te dyski. Już takie prognozy gdzieś tam słyszymy, ale wciąż to jest niemożliwe, nieosiągalne i chyba nie polecam. Więc zobaczymy, jak sobie wyobraża nasz czas odpoczywania Bóg, który jest pomysłodawcą naszego wypoczynku. Spojrzymy na też niebezpieczeństwa czasu wolnego i niewątpliwe korzyści płynące z, z tego. A skoro tak chcemy Chciałbym rozpocząć, to musimy się udać do pierwszej księgi mojżeszowej, do drugiego rozdziału, <śmiech> drugiego wersetu, gdzie czytamy następujące słowa. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Drodzy, czytając opis stworzenia widzimy, że Bóg <coughs> pracował przez sześć dni, a potem odpoczął. I gdy Bóg dokończył swojego dzieła, spojrzał na to wszystko i było to dobre. Gdy stworzył człowieka, powiedział, że to dzieło jego rąk jest bardzo dobre, znaczy doskonałe. A zatem po dobrze wykonanej pracy przyszedł czas na odpoczynek. I oczywiście Bóg nie potrzebował odpoczywać z powodu zmęczenia, z powodu utraty sił, z powodu potrzeby zregenerowania się, siebie samego. Stary Testament, prorok Izajasz powiada nam, że Pan się nie męczy i On nie ustaje. To my ludzie, nawet pacholęta, czyli młodzież, potrafi dojść do kresu sił. Patrz, pustynia, którą szedł Izrael, jak wielu zasłało pustynię. My tracimy siły, Bóg nie, Pan się nie męczy, nie ustaje. Dlaczego więc odpoczął? Bóg w swym działaniu postanowił przygotować dla człowieka pewien wzorzec, pewien cykl dla jego życia, bo to człowiek, a nie Bóg właśnie będzie potrzebował odpoczynku. Izraelici, jak wiemy z lektury Bożego Słowa, dużą wagę przykładali do dnia siódmego, do dnia odpoczynku. Oczywiście, że umocniły ich w tym też ustanowione Boże prawa, którym byli podlegli. W Mojżeszowej, w rozdziale, czternastym wersecie czytamy Ale siódmego dnia jest sabat Pana, Twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy ani Ty, ani Twój syn, ani Twoja córka, ani Twój sługa, ani Twoja służąca, ani Twój wół, ani Twój osioł, ani Twoje bydle, ani obcy przybysz, który mieszka w Twoich bramach aby odpoczął Twój sługa i Twoja służebnica tak jak Ty. Wiemy, czytając uważnie Stary Testament, że było to ustanowienie wieczne dla Izraela. I też doskonale chyba jesteśmy uświadomieni o tym, że Żydzi do dzisiaj, Izrael kiedyś, mają troszkę inny system rachuby czasu. Mianowicie od niedzieli, pierwszego dnia tygodnia, do soboty. Dnia, który kończy ten tydzień, jest dniem odpocznienia. Święta i dni są mierzone od zmierzchu do zmierzchu, a nie jak my mamy to wyznaczone godzinowo od północy do północy. Różnie to było w przeszłości. Siedmiodniowy cykl gdzieś sięgając w daleką przeszłość, możemy odnajdywać już gdzieś w Mezopotamii. To oczywiście ma jakieś uzasadnienie też naukowe, ponieważ wiąże się z cyklami Księżyca. Niektórzy uważają, że wiąże się z tymi błądzącymi po niebie ciałami. No Księżyc, Słońce i dodajcie sobie jeszcze pięć planet, które widać w miarę gołym okiem. Uh, więc niektórzy przypisują właśnie temu astrologii, astronomii takiej starożytnej uh, zaistnienie, ale ciekawostką może być też to, że w starożytnym Rzymie uh, do bodajże jednego z cesarzy, o którym już mówi Biblia, uh, był ośmiodniowy cykl tygodnia, także ciekawostka, ale jednak <śmiech> któryś z cesarzy rzymskich bodajże August, e, przyjął jednak ten wschodni rytm mierzenia czasu, bo wydawał się najbardziej racjonalny, e, najbardziej pasował do wszystkiego tego, co dzieje się i co jest zauważalne na przykład na nieboskłonie. Ale my wiemy, sięgając do Bożego Słowa, gdzie jest początek tego, e, a początek jest w pewnym wzorcu, który zostawia człowiekowi Bóg. No, pojawia się pytanie, czy w takim razie my w jakikolwiek sposób jesteśmy dziedzicami tego odpocznienia, o którym czytamy w Starym Testamencie? Jeśli tak, to jak, powinienem, jak powinien wyglądać dla nas ten czas odpocznienia? Co powinien znaczyć dla nas? Jak powinniśmy go przeżyć? Kiedy dokładnie on jest? A może formuła katechizmu rzymskokatolickiego, cytuję, pamiętaj, abyś dzień święty święcił, czy tak powszednio, jak sobie ludzie to powtarzają, może jednak nie obowiązuje nas dzisiaj, bo przecież apostoł Paweł w liście do Koryntian napisał, że jeden czci dzień dla Pana, a drugi nie czci dnia też dla Pana. No dobrze, ale jeśli czcić dzień, to sobotę czy niedzielę? Ktoś mógłby zapytać. No ale co to w ogóle znaczy czcić dzień, czy święcić dzień? Wiemy, co znaczy święć się imię Twoje, ale dzień? A pomyślmy, jak to jest z tym naszym wypoczynkiem urlopowym, no bo to chyba jest taki taka wisienka na torcie naszego wolnego czasu w cyklu rocznym. Czy to jest coś z Biblii dla nas, czy to jest coś zupełnie świeckiego? Jedynie na sposób świecki moglibyśmy do tego podejść. A więc najpierw spróbujmy odnieść się do tych dłuższych okresów wolnego czasu, wakacje, urlopy, a potem spojrzymy na sobotę i na niedzielę. Wiemy, że mamy mnóstwo rodzajów urlopów. Tak? Mamy urlop zdrowotny, wypoczynkowy, studenci korzystają z urlopu dziekańskiego, świeżo upieczeni rodzice z urlopu macierzyńskiego, tudzież taciężyńskiego w naszych czasach. Mamy urlop wychowawczy, również znane jest pojęcie urlopu okolicznościowego, wybieranego na różne losowe okazje. A więc te nazwy dodane do słowa urlop zdradzają nam obecnie cel, dla jakiego wzięliśmy urlop, czy też powód urlop. Więc przyznacie, że to jest taki fajny, dobry wynalazek, taki dobry czas, żeby się wziąć w garść, zregenerować się trochę, odpocząć, odbić od tego wszystkiego, co robimy w takim kieracie. Dobry wynalazek, lecz nie wiem, czy zdajemy sobie z tego sprawę, że słowo urlop do XVIII wieku miało zupełnie inne znaczenie, niż my przypisujemy mu dzisiaj. Samo słowo urlop pochodzi z języka niemieckiego, pierwotnie urlaub oznaczało prośbę rycerza skierowaną do swego władcy, aby pozwolił mu wziąć udział w świętej wojnie. W średniowieczu rycerze więc prosili swych panów, aby ci pozwolili im na udział w wyprawach krzyżowych do Ziemi Świętej. Rycerz, którego urlaub, czyli ta prośba została przyjęta, był na czas tych zmagań wojennych zwolniony z obowiązków służenia swemu Panu w danym księstwie. Wiązał się, wiązał się więc ten czas urlaubu z poświęceniem i towarzyszącym temu poświęceniu ryzykiem, bo taki rycerz mógł już nie wrócić z tej wy wyprawy. Wolne dni, jakie otrzymał od pracy, od swego władcy, służyły nie temu, by się pomoczyć e, nad Morzem Śródziemnym, ani by odwiedzić cieplejszy kraj, by skorzystać z kąpieli słonecznych, czy wziąć udział e, w czymkolwiek rozrywkowym, ale to było coś poświęcone, bardzo szczególne i niezwykle honorowe dla rycerza, aby chociaż raz w życiu zaliczyć taki czas, świętej wojny. On to robił dla Boga, bo wojny niegdyś prowadzono w imieniu Boga i dla Jego chwały i chwału stanu rycerskiego. Oczywiście temat sprawiedliwej wojny, to czy takowa istnieje, czy nie, przy całym cierpieniu zadawanym przy okazji wojen, to temat jest w ogóle na inne kazanie. Tego nie chciałbym dzisiaj poruszać. Ale sam fakt, skąd wywodzi się nasz urlop? Dzisiejsze znaczenie urlopu, jakie my go znamy, weszło do użytku gdzieś w okolicach XIX-XX wieku, w czasach takiego początku rozwoju kapitalizmu, gdy ruszył rozwój cywilizacyjny, wszędzie postępowała industrializacja, wszystko przyspieszało, ludzie pracowali codziennie, często bez wytchnienia, przez wiele godzin od świtu do zmroku, skąd no dzisiaj też to się zdarza. Wszystko wtedy stało się zmechanizowane. Angażowało człowieka w zupełnie innym wymiarze czasu niż wcześniej. Człowiek funkcjonował w zupełnie nowym, innym rytmie pracy niż to było wcześniej. I wiecie, zmęczenie dawało coraz bardziej znać o sobie. Jeśli ktoś z Was oglądał taki polski film Ziemia obiecana o wczesnym kapitalizmie polskim, tam w tle jest jakieś fabryki włókiennicze, to właśnie w, tym, w tej ekranizacji tych czasów można doskonale to zobaczyć, jak to wyglądało. I widzimy tam, że kapitaliści dostrzegli pewną zależność. Zależność między wypoczynkiem człowieka, a tym w jaki sposób on pracuje. Zauważyli oni, że z powodu przemęczenia pracowników, z powodu ich braku koncentracji miało też miejsce wiele wypadków. Spadało zaangażowanie, motywacja do pracy a tym samym spadała też jakość pracy, jakość wyrobów. Więc pojawiały się nawet akty sabotażu, po których chciał, nie chciał, cała produkcja stawała i wtedy wszyscy mieli wolne. I to wówczas właśnie wtedy pojawiła się ta myśl, aby przyznawać pracownikom prawo do urlopu wypoczynkowego. Ale uwaga, to nie był oczywiście ze strony kapitalistów jakiś wyraz ich współczucia, sympatii, altruizmu do tych, którzy ciężko pracowali, ale to było wskutek zimnej, wyrachowanej kalkulacji, która wychodziła ze słupków, co się bardziej opłaca. Dzisiejszy urlop to czas wolny, prawda? Od świadczenia pracy przez pracownika. Zależnie od rodzaju urlopu pracownik może dostać w tym czasie wynagrodzenia albo nie. Zatem widzimy, że współcześnie zupełnie nastąpiła zmiana w sposobie postrzegania takiego rodzaju wolnego czasu, czy też wyjazdów wakacyjnych, czy też w czasy pod gruszą ktoś tam jeszcze może ma. Eee, więc jest zupełna zmiana niż to, czym urlop był kiedyś. I dlaczego o tym chciałem powiedzieć na wstępie? Dlatego, że gdy Biblia mówi o odpoczywaniu, to bardzo łatwo w naszych czasach jest o wypaczenie tego, co powinno to znaczyć dla Bożych ludzi. Co to z, powinno znaczyć mieć odpoczynek i rzeczywiście odpocząć. Druga Mojżeszowa, 16 rozdział, 23 werset. Tak powiedział Pan, jutro będzie wypoczynek poświęcony Panu Dzień Sabatu. Prawo Mojżeszowe mówiło do Izraela, że ten siódmy dzień wypoczynku nie był to jedynie dzień wolny od pracy, handlu, podróżowania, zarabiania, ale oznaczał ten dzień, że jest to dzień poświęcony Panu. A więc oni odkładali w tym dniu wszelkie swoje zajęcia, zawieszali swoje dotychczasowe działania, nie realizowali nawet jakichś dalekosiężnych, takich wielkich jakichś logistycznie planów rodzinnych czy turystycznych. To nie był nawet dzień odsypiania całego tygodnia, żeby w łóżku pozostać aż może do południa, ale oni w tym dniu wstawali wczesnym rankiem, skupiali całą swoją uwagę na Panu, śpiewali pieśni, czytali Tore, wznosili modlitwy, rozważali Słowo, rozmyślali nad Nim, rozmawiali rodzinnie o Nim, myśleli też w kontekście swojego życia. Spożywali wspólnie wieczerze, spędzali czas bardzo rodzinnie i tak mijał im ten siódmy dzień, od zmierzchu do zmierzchu. I oczywiście dzisiaj możemy zadać sobie pytanie, czemu poświęcony jest nasz wolny dzień? Majówka, inne długie weekendy czy klasyczny urlop? Czasem jest poświęcony innej pracy, innym obowiązków z odrabianiu czasem przez kogoś zaległości w domu, czymkolwiek są. I prawdę mówiąc, nieraz w ogóle taki dzień założenia wolny od pracy nie jest. A bywa tak, że nie jest poświęcony także Panu. Tylko jakiejś innej pracy. Tyle, że na innym polu działania. I gdy przyszedł Pan Jezus, mamy to w Ewangelii, szósty rozdział, piąty werset Ewangelii Łukasza, gdy przyszedł Pan Jezus powiedział do Żydów, dość rewolucyjnie brzmiące w ich słowa Syn Człowieczy jest Panem Sabatu oznaczało to, że w tym wolnym dniu mieli oni poświęcać szczególnie ten czas dla Tego, który jest ich Panem to nie Sabat miał być uczczony ale Pan w dniu Sabatu który był źródłem i pomysłodawcą ich odpoczynku. W tym dniu Żydzi przez wieki mieli możliwość rozpoznać Syna Bożego, Syna Człowieczego, który sprawił im to odpocznienie. Zresztą każde ze świąt żydowskich wskazywało w jakiś sposób na Chrystusa, że też może się pojawić slajd, to możecie spojrzeć. Tu są tylko wybrane. Nie wiem, czy jest włączony. Jest włączony to Czekamy. Święta żydowskie wskazywały na Chrystusa. Tak jak wiele znajdujemy symboli w Starym Testamencie, które y, mówiły o Chrystusie. Choćby ci, którzy szli po pustyni, pili ze skały. A Nowy Testament mówi, ale skałą tą był Chrystus. A macie tu przykład świąt żydowskich. Pascha <śmiech> od wieków, którą mieli, wskazywała na Chrystusa, na krzyż, na przelaną krew. Przaśny chleb, który jedni. Pokazywał doskonałość, pokazywał czystość, oczyszczenie z grzechów. Święto Pierwocin. Pierwsze. Pierwsze z plonów. Pokazywało na tego, który pierwszy z zmartwychwstanie, a za sobą powiedzie wszystkich innych. Zesłanie Ducha Świętego. Pięćdziesiątnica. Pierwsi wierzący w Kościele. Potem macie święto trąb. A zabrzmi, ostatnia trąba zabrzmi, Pismo mówi, Nowy Testament. A wtedy powstaną umarli i żywi. Na spotkanie porwani będą w powietrze. Na spotkanie z Panem, mówili z do Tesalonicza. Mamy dzień pojednania, o którym mówi trzecia Księga Mojżeszowa. I tu jest miejsce dla Izraela, który przyjdzie do Boga. I zapłaczą, tak jak się płacze nad jedynakiem. Mówi o tym proroctwo Zachariasza. I wtedy na nich spłynie Duch Boży. Bóg ześle na nich, na ten naród, który odrzucał, nie rozpoznał Chrystusa w czasie nawiedzenia swego. I macie święto namiotów z jego niezwykłym ósmym dniem, kiedy wspominali, że Bóg ich wyrwał z wielkiej niewoli. I również to wskazuje nam na Chrystusa. Tych świąt jest więcej. Wszystkie w jakiś sposób mówią o Chrystusie. Wszystkie znajdują wypełnienie się w Chrystusie. Te po tej stronie już są za nami, te po drugiej jeszcze przed nami. Jezus pewnego dnia na publicznym zgromadzeniu zawołał, czytam z przekładu Biblii Gdańskiej, Mateusza, 11 rozdział, 28, 30 werset, Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Weźcie jarzmo moje na się, a uczcie się ode mnie, że mia cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpocznienie duszom waszym. Albowiem jarzmo moje wdzięczne jest, a brzemię moje lekkie jest. I zwróćmy uwagę na to, że tym szczególnym powodem, dla jakiego powstał Wolny dzień nie był jedynie odpoczynek dla ciała, ale odpoczynek dla duszy człowieka. Okazuje się, że nie tylko nasze ciała potrzebują wytchnienia, odpocznienia, regeneracji, ale również dusza. Dusza z języka, w którym napisano Nowy Testament, to nasze psyche. Jezus, który jest Panem wolnego czasu i wypoczynku, chce zadbać przede wszystkim o nasze dusze o nasze zdrowie duchowe i psychiczne, bo to się ze sobą bardzo wiąże. W świecie się to oczywiście rozdziela. Dzisiaj jednak w kategoriach urlopu, wakacji, wolnego dnia czy weekendu myślimy głównie, przeważnie o ciele. Ulegliśmy może trochę, trzeba przyznać, tej jednak kapitalistycznej myśli, tej świeckiej myśli, że wszystko, o co chodzi w wolnym czasie i czego nam potrzeba, to odbić od tego kieratu. Odpocząć od pracy, robiąc sobie wolne od tego codziennego wysiłku, czyli nie robić tego, co robimy zwykle, robić teraz coś innego. Czy Bóg dał człowiekowi ten siódmy dzień, by jedynie ciało zaznało odpocznienia? Pytanie, co z naszą duszą? Jak w tym wolnym czasie zadbaliśmy o nasze dusze? Jak dbamy o nasze dusze? Czy może ktoś przyszedł do Jezusa, czy może ktoś, nie wiem, poszedł na spacer, by się wyciszyć, aby yy, moje myśli do Niego pobiegły, by mieć z Nim społeczność? Czy daliśmy Jemu swój czas, Jemu swoje myśli? Czy odkrywaliśmy swoją duszę przed Nim? Czy doświadczyliśmy tej Jego regenerującej naszego ducha bliskości, naszego ducha ludzkiego? By się pomodlić, by porozmawiać, by powiedzieć o tym, co może mnie frustruje, o tym, z czym trudno mi się zgodzić, by po prostu zrzucić swoje troski na Niego, może poczuć się tym samym lżejszym. Jezus mówi o, o przyjściu do Niego i wzięciu jarzma. Wspomniane jarzmo czy też brzemię, to, to nie jest jakiś kolejny ciężar, dodatkowa rzecz, którą już nie wiadomo, gdzie zmieścić. Ale to jest symbol bliskiej relacji mojej z Twoim Panem. I gdy jestem, jesteś spracowany, obciążony, psychicznie już masz nawet czasem dość, potrzebujesz w pierwszej kolejności Jezusa, nasze urlopy, czas wolny powinny także temu służyć. A więc drodzy, nie bądźmy ignorantami, tak jak ciało potrzebuje pokarmu, wytchnienia, regeneracji, tak nasz duch ludzki, nasza dusza potrzebuje Boga. Bez Boga dusza umiera. Jako ciało, jako, przepraszam, jako chrześcijanie powinniśmy widzieć nasze odpocznienie w inny sposób niż świat go postrzega. Sabat, zobaczcie, został dany człowiekowi właśnie w tym celu, aby człowiek wszedł w szczególną bliskość ze swym Panem, na którą być może nie mógł sobie pozwolić w takim zwykłym, powszednim dniu tygodnia. By miał tą bliskość, gdzie będzie mógł poświęcić czas, którego na ogół nie ma, którego na co dzień brakuje. By mógł go mieć w większym wymiarze czasu i podzielić się nim z Bogiem. Gdzie będzie mógł poświęcić Panu swoją uwagę, dedykować swoje myśli, wypowiadać jakieś dziękczynienie, czy składać swoje prośby. Bez żadnego pręgierza czasu. Wiecie co najbardziej szkodzi naszym modlitwom? Już muszę iść do roboty. Już na mnie gdzieś czekają. Już miałem wyjechać pięć minut temu. Jeszcze to nie zrobione. Jeszcze tamto mi brakuje. I weź, miej dobry czas z Bogiem w takim dniu tygodnia. Dlatego oni celebrowali, świętowali. To było święto rodzinne. Wreszcie mamy dla naszego Stwórcy ten czas, który On nam zorganizował w tym biegu życia. Żydzi więc mieli swój dzień, lecz my, jako chrześcijanie, musimy przyznać, że mamy więcej niż dzień. Mamy Pana, który przyniósł ludziom rzeczywistość odpocznienia dostępną w Nim samym. Naszym odpocznieniem jest nasz Pan a nie jakiś wybrany dzień tygodnia. Lecz by prawdziwie w nim odpoczywać, potrzebujemy też rozwijać się w tej relacji z Bogiem. Potrzebujemy organizować sobie czas z Bogiem. Bo jeśli nie zorganizujesz sobie życia z Bogiem, to życie zorganizuje ci czas bez Boga. To nie jest coś statycznego. Tam nie będzie miejsca dla Boga. Z niedzieli? Z niedzieli zostanie wylechniuchować się do wieczora, bo jutro znowu poniedziałek. Naszym odpocznieniem ma być Pan, jest nasz Pan. Czy wierzycie, że, że On może dać Wam odpocznienie? Wiecie, mnie się kiedyś wydawało, że najlepiej mogę odpocząć, kiedy włączę sobie jakiś rozrywkowy kanał. Mecz, nie wiem, co tam mogłoby być. Wtedy, że odpocznę. Niech nikt do mnie nie mówi. Ale okazało się dość szybko, że ja nie potrafię się w ten sposób zregenerować. I najlepszą rzeczą, jaka mi się trafiła w życiu, to znaleźć, od, zbudować w swoim życiu taki nawyk, który po prostu pomaga mi mieć ten czas z Bogiem. Jednym z miejsc, już to kiedyś mówiłem, jest wyjechać, pójść na Tamę Czałkowicką i iść sobie wzdłuż, patrzeć w dal, ale myśli i modlitwy kierować do Boga. Tam rzadko sam, ale często z żoną. Jeśli nas tam spotkacie, to na bank modlimy się. To nie jest po prostu tylko dla ciała. Więc pomyśl nad takim zwyczajem. Jezus miał dobre zwyczaje. W według swojego zwyczaju w dzień szabatu wszedł do synagogi aby czytać pismo aby rozważać pismo my też mamy zwyczaj który którym możemy we wspólnocie rozważać pismo Jezus miał zwyczaj pójść do ogrodu Getsemane zwyczaju miał modlić się w tym miejscu czy mamy dobre zwyczaje kiedy mamy czas wolny Paradoksem dzisiejszych dni jest często to, że jako chrześcijanie mamy mniejszy kontakt z Panem w czasie wolnym, urlopowym, niż w czasie, gdy jesteśmy w kieracie pracy. Bo przynajmniej w kieracie pracy nas coś przynajmniej od czasu do czasu przygniecie i wtedy co? Wołamy do Pana. Wtedy szukamy Pana. Tak jak małe dziecko, które się przewróci, zbrudzi rączki i płacze mama, mama, mama. To my też tak mamy w kieracie pracy. Ale w czasie urlopowym, jak to wygląda? Niektórzy nawet na swój urlop nie zabiorą Biblii, no bo po co obciążać bagaż? O, tablet jest przecież, komórka jest przecież, tam to wszystko mam. Jak poczytacie tylko ekspertów i naukowców i psychologów, co się dzieje w głowie człowieka, który nie rozstał się z książką, jakąkolwiek, nie mówię tylko Biblii, to się za głowę chwycicie, jak po prostu zostaje wyłączony mózg w wielkiej mierze, kiedy po prostu przestawiamy się tylko na tablety i komórki i myślimy, że sobie tak samo dobrze poczytamy Biblię. Część ośrodków pamięciowych zostaje wyłączona. Jeszcze to niebieskie światło, które też ma określoną, negatywną stronę. Ale nie chcę na tym się skupiać. Chcę nam dać tylko takie ziarenko do ogródka wrzucić, żebyśmy przemyśleli sobie pewne rzeczy. Niektórzy tak planują urlop, że nie mają czasu nawet spotkać się na urlopie z Panem. Wszystko zaplanowane, tylko nie to. Niektórzy nie dowiadują się w ogóle, czy w pobliżu mogły być jakiś biblijny zbór. Ale no jak przecież wolne, to wolne od wszystkiego. Często nie ma zboru, to prawda, jak gdzieś wyjeżdżamy. Ale czy w ogóle mamy taką myśl? Jeśli tak robiliśmy dotąd, to odpowiedzmy sobie sami, czy Jezus jest dla nas naprawdę Panem naszego szabatu? Czyli Panem wolnego czasu. Panem mojego odpocznienia. Jeśli jest Panem, to czy On panuje nad moim wolnym czasem? Bo wiecie, ja też widziałem takich urlopowiczów, na szczęście nie wiem, czy to chrześcijanie, że mieli urlop pod tytułem Hulaj dusza opiekła nie ma. Doskonale wiemy, że w przypadku chrześcijan nie chodzi o święcenie soboty, ani nawet o święcenie niedzieli, ale generalnie chodzi o odpocznienie, gdzie Bóg jest bywa tak w tym wielkim zapomnianym, od którego przecież wzięliśmy swój urlop. To On jest pomysłodawcą, On nam to zorganizował, ten cykl, jakim żyjemy, cykl tygodnia. Ten odpoczynek, o którym mówi Biblia, jest czymś innym niż to, co możemy uzyskać od pracodawcy w tym świecie. Ten świecki wypoczynek jest dla ciała, jest zagwarantowany kodeksem pracy, lecz odpoczynek dla duszy jest Twoim wyborem. Czy go sobie zagwarantujesz, czy nie zadbasz o to, zależy wyłącznie ode mnie i od Ciebie. I oczywiście, żeby nie popadać w skrajność, żebyśmy w ten sposób nie myśleli, że jak pastor jest na urlopie, czy na majówce, czy gdziekolwiek, to siedzi na chmurce w niebie i rozmawia tylko z Panem Bogiem. Taki namiot zgromadzenia sobie biorę. Nie, nie biorę. Nie mam czegoś takiego. Pan Jezus dostrzegł potrzebę wypoczynku ciała. Ciało najszybciej się męczy. Jezus mówił do uczniów, duch ochoczy, ale ciało jakie? Mdłe po godzinie, nawet godziny nie mogli wytrzymać w modlitwie. A więc ociężałe ciało, najszybciej potrzebuje, żeby się zagenerować. I po wielogodzinnej posłudze uczniów, gdy powrócili z misji, mówi im tak, Marka 6, rozdział 31, wers. Wy sami idźcie na osobność, na miejsce ustronne i odpocznijcie nieco, albowiem tych, co przychodzili i odchodzili, było wielu, tak iż nie mieli nawet czasu, żeby się posilić. Tu nie ma żadnej duchowej potrzewki. Po prostu ludzie, idźcie odpocząć. Jeżeli macie służyć dłużej, to zaplanujcie sobie pewne rzeczy w waszym życiu, w waszym cyklu funkcjonowania, bo będziecie krócej funkcjonować. Po intensywnym wysiłku potrzebny jest odpoczynek, potrzebna jest regeneracja, przerwa, potrzebny jest też sen, byśmy w zdrowy sposób myśleli i funkcjonowali. Lecz czasem bywa tak, i to też pewien wątek, który chcę tu wprowadzić, czasem bywa tak, że przyznawanie sobie czasu na wypoczynek ciała sprawiało uczniom problemy. Przykład Marka, 14 rozdział, 37 werset, 38 wers I przyszedł, czytamy, i zastał ich śpiących. I rzekł do Piotra, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuwać jednej godziny? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie. Duch wprawdzie ochotny, ale ciało mdłe. A więc widzimy, że z tym prawem, jakie dajemy ciału, by odpoczęło, musimy też być ostrożni, bo ciało chce zawsze więcej niż powinno otrzymać. Bo ten nasz czas wolny, przyznawany sobie w nieodpowiedniej chwili i miejscu, albo w nadmiarze, może przynieść do naszego życia też problemy. Może nawet zrujnować nasze duchowe życie. Może doprowadzić do strasznych kłopotów, na co wyraźnie wskaże nam Biblia. A więc, kilka przykładów. Druga Samuela, 11 rozdział pierwszy, drugi wers. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem, i ci plądrowali ziemię, amonitów i oblegli rabbę. Dawid wszakże pozostał w Jerozolimie i przytrafiło się pod wieczór. Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę, a była to kobieta wielkiej urody. <śmiech> król Dawid przyznaje sobie prawo, no jako król ma prawo do przyznawania sobie prawa, <śmiech> trochę czasem jak my, przyznał sobie prawo do wypoczynku i dotąd byłoby OK. Ale wtedy, kiedy zwykle królowie prowadzili wojny, Zamiast być tam, gdzie król być powinien, w nieodpowiednim czasie wziął sobie wolne i wtedy co? Co się mu przytrafiło. On tego nie zaplanował. To się mu przytrafiło. Pozostając w Pałacu Królewskim i nie mając tam nic do roboty, dopadła go nuda, podejrzewam, i pewnego takiego leniwego dnia i znacie ciąg dalszy. I wiemy, jak skończył się go urlop. Strasznym grzechem, który rozłączył go na miesiące z Bogiem. O podobnych problemach wśród mężczyzn pisał apostoł Paweł do Tymoteusza. Drugi Tymoteusza, trzeci rozdział, szósty wers. Mówi, albowiem z nich wywodzą się ci, którzy wdzierają się do domów i usiedlają kobiety opanowane przez różne porządliwości. Mocne. Inny przykład. Apostoł Paweł powiedział do Tesaloniczan gorzkie słowa. Oto niektórzy z braci przyznawali sobie prawo do wypoczynku ponad miarę, kiedy tylko mieli na to ochotę. I zobaczcie, co to spowodowało. Drugi Tesaloniczan 3, 11 werset. Albowiem dochodzą na słuchy, że niektórzy pomiędzy wami postępują nieporządnie, nic nie robią, a zajmują się tylko niepotrzebnymi rzeczami. Gdy mężczyzna wynikać z tekstów może, gdy mężczyzna ma za dużo czasu wolnego lub w nieodpowiednim czasie sobie go przyznaje, to może przynieść do jego życia problemy. Niekoniecznie muszą to być problemy związane ze sferą seksualną czy innymi kobietami. Pojawiają się w jego życiu rzeczy niepotrzebne, czytamy, zbędne, które są po prostu marnotrawieniem cennego czasu i mogą prowadzić go do grzechu, do dalszego przyznawania sobie wolnego wtedy, kiedy Człowiek nie powinien tego robić, bo Dawid nie pierwszy raz sobie przyznał wolne wtedy, kiedy coś mu się przytrafiło. Ale że za pierwszym razem nie było żadnych konsekwencji, no to zrobił to po raz kolejny. Z pewnością też musimy coś powiedzieć o paniach. Co z kobietami? Czy ich ten problem nie dotyczył? Tylko faceci to jest ten rodzaj, który zawsze skręci jak tylko lejce trochę się popuszczą. Nie, spójrzmy, co Paweł pisał o kobietach. Pierwszy Tymoteusz 5, rozdział 11 do 13 Wersetu. Młodszych zaś wdów na listę nie wciągaj, bo gdy namiętności odwiodą je od Chrystusa, chcą wyjść za mąż, ściągając na się potępienie, ponieważ pierwszej wierności nie dochowały. Oprócz tego zaś uczą się próżniactwa, chodząc od domu do domu, i nie tylko nic nie robią, lecz także są gadatliwe, i wścibskie, i mówią, czego nie potrzeba. Mocne. Ale z pewnością wie, że były też takie młode wdowy, które nie dawały takiego świadectwa. Ale tutaj Paweł nakreślił problem jakiś problem, jakiejś grupy niewiast, i wynika z tego, że kobieta, kiedy miała też za dużo sporo czasu wolnego w nadmiarze i nie wiedziała, co z tym zrobić, to w miejsce jej gospodarności, odpowiedzialności wszystkiego tego, co mogła też przekazać, na co trzeba było też poświęcić czas. Pojawiała się próżność i wtedy szukała innych wolnych czasowo koleżanek, chodziła od domu do domu, nie wiem, może dzisiaj nazwalibyśmy to od kawki do kawki i tak zaczynało się plotkarstwo, a więc grzech. I te kobiety także próbowały, czytamy tam, złapać, tak dzisiaj powiem kolokwialnie, złapać mężczyzn na tak zwane łóżko. To, że chciały ponownie mieć mężów, to nic w tym złego oczywiście nie było. Problem w tym, że niewielu mężczyzn interesowało się w tamtych czasach wdowami. Więc te poszukiwania rozpoczynały często od współżycia i to na ten problem niemoralności zwraca uwagę Paweł, pisząc o niedochowaniu pierwszej wierności. Bo jaka to jest ta pierwsza wierność? To przecież był czas macierzy, narzeczeństwa, w którym Panna Młoda wiernie i w czystości oczekiwała na zaślubiny swego oblubieńca. Paweł tutaj mówi, że niektóre z nich odwróciły się od Pana, za szatanem poszły. Ich namiętności odjadły je całkowicie od Chrystusa. A więc przekroczyły granice przyzwoitości, granice moralności. Był to jakiś tam problem. Dlaczego problem tych młodych wdów wiąże się z naszym czasem wolnym? Dlatego, że w kontekście mamy też opis starszych wdów, które były zapracowane, zaangażowane w służbę, kościoła, pomimo swojego wieku, które inwestowały swój czas w to młodsze pokolenie, przekazywały wiedzę, aby młodsze kobiety pouczać. Czytamy tam o życiu rodzinnym, o gospodarności, aby poznawały Pana, prowadziły swoje życie moralnie, bogobojnie, pewnie spędzały czas na modlitwach. Tak się zastanawiam, ta Anna, o której jest mowa, że jest prorokinią i spędzała dnie całe w świątyni na modlitwach. Może miała rzeczywiście sporo czasu wolnego, ale stwierdziła, że zainwestuje je w 100% i odda to Bogu. Dedykowała swoje życie Bogu, a Bóg wiedział, jak zorganizować jej życie. Podsumowując, drodzy, zbyt wiele wolnego czasu, przyznawany sobie czas w nieodpowiednim momencie, ten wolny czas, może prowadzić do problemów zarówno mężczyzn, jak i kobiet i na to zwraca nam uwagę Słowo Boże bo przecież praca nie jest przekleństwem człowieka. Bóg nie przeklął człowieka, kiedy zgrzeszył w Edenie, ani jego pracy nie przeklął Bóg przeklął ziemię. Więc dlatego człowiek w trudzie, w pocie czoła zdobywa swój chleb. Praca jest błogosławieństwem człowieka. Wracając na ten tor, który, od którego zacząłem. O czym my myślimy, kiedy odpoczywamy, kiedy kiedy jesteśmy w tych dniach odpoczynku, gdzieś na urlopie. Czasem się mówi, że ludzie myślą o nic nierobieniu, o wyluzowaniu, o wyleżeniu się, o jedzeniu smacznym gdzieś tam, o oglądaniu widoków zapierających dech w piersiach, o zwiedzaniu jakichś tam muzeów, o różnego rodzaju rozrywce, czy w lesie, czy na wodzie, o zabawie, ruchu, w wycieczkach rowerowych, pieszych, czy innych. Jakkolwiek sobie to wyobrażamy. Nic mniej, nic więcej. To jest właśnie urlop. To jest właśnie urlop. Każdy czegoś innego potrzebuje, coś innego lubi. Ale drodzy, pamiętajmy, że można, można spędzić wspaniały urlop, pełen relaksu dla ciała. Można przywieźć wiele pamiątek i mieć niesamowite zdjęcia, by wracać wspomnieniami do tego. Bo zaznaliśmy wszelakich przyjemności. Można spędzić wspaniały urlop. Dla ciała, lecz na duszy swojej szkodę ponieść. Zastanówmy się teraz nad tymi dniami świątecznymi, nad tymi krótkimi odcinkami. I pomyślmy o tym na zakończenie. Gdy w Izraelu ludzie mieli wolne dni, to były dni świąteczne. Każdy dzień wolny, począwszy od cotygodniowego szabatu, skończywszy na święcie Paschy, kulminacyjne święto, to były dni świąteczne, poświęcone Panu. Trzy święta dla Izraela były szczególne. Sukot, święto namiotów, szawu odznane jako święto tygodni i Paska, obchodzona na początek prześników. Były to święta wielodniowe, służyły temu, by spędzać czas z, z góry w określony sposób, rodzinnie, ale dla Pana. I dlaczego oni w tym czasie nie wypoczywali, jak robi to dzisiaj nasze społeczeństwo? No powiecie, no bo to Izrael, naród wybrany. Ale czy my w jakiś sposób jakąś kalkę możemy zrobić? My chrześcijanie? Dlaczego tyle czasu oddawali Panu? Otóż oni wierzyli, że w tych dniach Pan chce im poświęcać siebie więcej niż zwykle. Wierzyli, że są poświęceni przez Pana w szczególny sposób w tych dniach. Druga Mojżeszowa, 31 rozdział, 13 wers. Powiedz synom izraelskim, zaiste przestrzegać będziecie sabatów moich, gdyż to jest znakiem między mną a wami po wszystkie pokolenia wasze, abyście widzieli, że ja Pan, który was poświęcam. A więc świąteczne dni były znakiem po wszystkie pokolenia, że Pan ich poświęca. Ten czas to czas poświęcania, czas zarezerwowany dla uświęcania się. I to zrozumienie nie odnosiło się tylko wyłącznie do szabatu, ale do każdego ze świąt. Ten czas wolny wpisywał się w ten cykl kalendarza żydowskiego. Oni w tym czasie wolnym nie podróżowali do znanych kurortów, w góry, nad jezioro, nad morze, ale trzy razy w roku powstrzymywali się od wszelkiej pracy i pielgrzymowali. Mamy o tym psalmy, psalmy pielgrzymów, tak? Pielgrzymowali do Jezolimy, spędzali tam wiele dni świątecznych. Wszystkie z tych wizyt dotyczyły pana, radowania się przed nim, wspominania dzieł pana, posilania się słowem błogosławieństwa. Byli zgromadzeni na jednym miejscu jako lud Boży i to ich zbliżało do Boga. To budowało ich poczucie tożsamości, to uwzmacniało ich przynależność. Rosło poczucie więzi, pielęgnowali tą wspólną tożsamość. Przeczytajmy teraz kolejny fragment. Może będzie zaskoczeniem, kontrastem do tego. Kolosan, drugi rozdział, 16, 17 werset. Apostoł Paweł pisze, niechże was wtedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych, rzeczywistością natomiast jest Chrystus. No niektórzy poczuliby się rozgrzeszeni, usprawiedliwieni, bo przecież nie można dzisiaj mówić o nakazie przestrzegania czegokolwiek świąt corocznych, w Izraelu, co miesięcznych, to uzależnione te od nowiu Księżyca i co tygodniowych, czyli chodzi o Szabat, no nie można oczekiwać od człowieka, aby w ten sam sposób podchodził do świętowania, jak opowiada o tym Stary Testament. Nikogo nie można z tego powodu osądzić, mówi Paweł. Jeśli tak, to trzeba rozumieć, to postawię takie trudne pytanie, to co my tutaj robimy? Jest niedziela, nie sobota, dzień wolny od pracy. Moglibyśmy spędzić ten dzień gdziekolwiek, w krzakach, gdzieś na łonie natury, plażować nie bardzo dzisiaj. Zrobilibyśmy sto innych rzeczy w domu, a jakby nie było, to leżemy do południa. Późne śniadanie. Jesteśmy tu, mam nadzieję, z powodu Jezusa. Z powodu Jezusa Chrystusa. Bo On jest rzeczywistością naszych świąt. To On jest naszym odpocznieniem. Nie czcimy dnia sobotniego, ani nie czcimy dnia niedzielnego. Korzystamy z możliwości, jakim w naszym kraju daje nam prawo ten czas wolny mieć. <śmiech> nie idziemy pod prąd z tym, nie kombinujemy. Ale jeżeli wymyślą w Polsce, że to będzie wtorek, będziemy mieli wtorek nabożeństwa. I to będzie dla nas czas. Pomimo tej wolności w Chrystusie, jaką mamy, pierwsi chrześcijanie uczynili pierwszy dzień tygodnia po szabacie, szczególnym dniem odpocznienia, dniem poświęconym Panu, dniem spędzanym w zgromadzeniu Bożego przed Panem, już końcówka pierwszego wieku doniesienia historyczne mówią o tym, że chrześcijanie spotykali się pierwszego dnia po sabacie a Słowo Boże, na przykład dzieje 20, werset. A pierwszego dnia po sabacie, gdy się zebraliśmy na łamanie chleba, Paweł, który miał odjechać na zajutrz, przemawiał do nich i przeciągnął mowę aż do północy. Dlaczego w tym dniu się zebrali? Dlaczego nie w sabat? Dlaczego Paweł pozostał z nimi aż do niedzieli i dopiero w poniedziałek na zajutrz wyruszył w dalszą podróż? A może to było jednorazowe zdarzenie, jak utrzymują niektórzy. A może jednak reguła? Coś się zaczęło zmieniać. Pierwszego dnia po sabacie stał Pan Jezus. Ewangelia Jana 20, rozdział 1 werset. Było to zarazem pierwszy dzień święta pierwocin. Pierwszego dnia po sabacie ukazał się Pan uczniom swoim, Ewangelia Jana 20, rozdział 18 werset, wyjaśniając im Pisma. Co one mówią, począwszy od Mojżesza o nim? Pierwszego dnia po sabacie nastąpiło zesłanie Ducha Świętego. Drugi rozdział dziejów o tym mówi. Był to zarazem pierwszy dzień święta żniw. W tym dniu rozpoczyna się Kościół. Pierwszego dnia tygodnia, czyli pierwszy dzień po sabacie, Kościół spotykał się na jednym miejscu również w innych koloniach rzymskich, i dlatego apostoł Paweł zalecił, aby w tym dniu wnoszono składki mówi o tym w pierwszym liście do XVI, 16, rozdział drugi werset. A więc zobaczcie, chrześcijanie rozumieli, zrozumieli i wybrali ten dzień dla upamiętnienia zmartwychwstania Pana oraz na urzeczywistnienie tej ponadczasowej prawdy zawartej w stworzeniu że Bóg odpoczął od dzieł swoich, tak i ja potrzebuję odpocząć od swoich. Dzień niedzielny, pierwszy po sabacie, chrześcijanie zaczęli nazywać Dniem Pańskim. W tym dniu apostoł Jan otrzymał całe objawienie Księgi Apokalipsy, objawienie rozdział 10 werset o tym mówi. Niektórzy uważają, że wydarzyło się to podczas nabożeństwa. O, to musiało być długie nabożeństwo, ale kto wie. Na początku zacytowałem pewien tekst z listu do Rzymian. Przeczytajmy go. Rzymian, 14, rozdział 5, 6 wers. Gdzie Paweł mówi, że jeden robi różnicę między dniem a dniem, drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo. Niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega. Kto je, dla Pana je. Dziękuję bowiem Bogu, a kto nie je, dla Pana nie je i dziękuję Bogu. Jeśli uważnie czytamy ten tekst, to widzimy, że mamy nie osądzać się wzajemnie z powodu wyboru dnia. Jak to robią, tu trzeba powiedzieć niestety, tak zwani sabatarianie, czyli ci, którzy kultywują e, sabat i nie mam na myśli rodowitych Żydów, sugerując przy tym samym ewangelicznemu chrześcijaństwu odstępstwo od czwartego przykazania, i myślę, że coś istotniejszego jest, o co warto zapytać. Mianowicie, jakiego wyboru my dokonujemy, gdy można uczestniczyć w zgromadzeniach Kościoła? Jakiego ja i ty wyboru dokonujesz, gdy jest to dla mnie? Czy wstrzymujemy się od obowiązków, spraw, innych rzeczy, które utrudniałyby nam oddawanie czci Bogu z innymi wierzącymi we wspólnocie Kościoła? Czy wybieramy się, aby spotkać się z ludem Boga na jednym miejscu, by stanąć i oddać Bogu chwałę i wysłuchać Jego słowa? Hebrajskie słowo kachal to właśnie takie zgromadzenie Bożego Ludu na jednym miejscu, w jednym czasie. Greckie eklesja, tłumaczone w Bibliach jako Kościół, to dokładnie to samo. Dopiero od drugiego wieku używa się słowa Kościół. Wcześniej to było znowu zgromadzenie ludzi wywołanych, którzy usłyszeli głos Boga i schodzą się na jedno miejsce. No ale jesteśmy wolnymi ludźmi. Możesz zrobić ze swoim czasem, co chcesz. Chrystus wywalczył dla nas tą wolność. Nie jesteśmy pod zakonem, przecież jesteśmy pod łaską. Pamiętajmy jednak, że tylko w przypadku... Jakiejś konieczności, jakiejś sytuacji losowych, ważnych rzeczy powinniśmy w ogóle dopuszczać możliwość opuszczania zgromadzeń. Nie traktować tego jako po prostu takiej normy. Jak mi nic innego nie przeszkodzi, to Dzień Święty będę święcił, mówiąc kolokwialnie. I to nie są moje przypuszczenia, moje słowa i takie ludzkie nakazy. Autor Listu do Hebrajczyków powiada tak. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to jest, jak to się stało zwyczajem niektórych. Czytam z przykładu Biblii tysiąclecia. Ale zachęcajmy się nawzajem, i to tym bardziej, im wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Miejcie to w pamięci: zbliża się dzień. Wiecie, jak się zbliżył dzień pandemii, to do wielu kościołów waliły tłumy. Oczywiście, jak ludzie zorientowali się, co to znaczy pandemia, to tak opustorzały. Ale zbliża się dzień i ludzie coś wyczuwają. Jest tu mowa o zwyczaju. Greckie etos, to od tego bierze się etyka, czyli zbiór też moich moralnych norm, według których żyję, postępuję. Ale skoro jest wolność, to po co napomnienie? Bo napisano też, aby nie zasłaniać się swoją wolnością jak parawanem. By pod pozorem wolności nie pobłażać pragnieniom ciała, więc planujmy swój wolny czas, urlopy, wyjazdy, dni wolne, też pod kątem wyciszenia się, oddania Bogu chwały, spędzenia z Nim czasu, jeśli jesteśmy dostępni, abyśmy po prostu byli też razem. Zbierajmy się, e, przepraszam, zabierajmy też w nasze, w nasze podróże, nasze Biblie. Potrzebujesz słowa jak oddychania. Potrzebujesz rozmyślać od Panu, zregenerować duszę. Niech dni wolne od pracy nie będą urlopami od wszystkiego, co mnie łączy z Bogiem. Pamiętajmy, że wszystkie święta wraz z sabatem wskazywały na rzeczywistość Chrystusa. Pytanie, jakie powinniśmy na zakończenie sobie zadać, jest takie, czy On jest tą rzeczywistością naszych świąt, naszych dni wolnych, naszych urlopów, naszych wyjazdów, naszych niedziel? Czy regenerując swoje ciała, pamiętamy o regeneracji dusz? Żydowskie święta odeszły. Nie ma. Przyszedł Chrystus i On pozostał i woła, przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja Wam sprawię to odpocznienie. Dziś w Chrystusie każdego dnia możesz z tego skorzystać. A najwięcej wtedy, kiedy to wspaniałe państwo, w którym żyjemy, funduje Ci dzień wolny od pracy. Jeśli nie wtedy, to kiedy? Pomyśl, czy dni wolne służą Ci Również temu, aby zbliż, abyś się zbliżył do Jezusa. Czy tak naprawdę dni wolne, to tak w rzeczywistości, to Cię oddalają do od Jezusa. Nie upuszczajmy wspólnych zgromadzeń, bo zbliża się dzień. Jaki dzień? Wiecie, pandemia, która odeszła, nie oddaliła widma końca świata ani przyjścia Chrystusa. To jest dokładnie w tym samym dniu od wieków wyznaczone, ani wcześniej, ani później. W dzisiejszych czasach wkraczamy w Nowy Świat. Nie znali Go nasi poprzednicy. Dla nas jest wiele niepewności. O ileż bardziej potrzebuję, potrzebujesz nastroić swoją duszę codziennie albo we wspólnocie, aby ten nasz duchowy kompas móc skalibrować, by nie zboczyć z kursu. Drodzy, gdy więc dzisiaj może po południu ktoś wejdzie w swój wygodny fotel, Przykryje się kocykiem, bo nie wiem, czy zimno, czy ciepło. Albo wyjedziesz na jakiś urlop, czy jakąś kolejną majówkę, czerwcówkę, czy cokolwiek. Pomyśl. Pomyśl o swoim Bogu. Podziel się Twoim, w cudzysłów to weźcie, Twoim czasem wolnym z reżyserem Twojego czasu wolnego. Z pomysłodawcą, kimś, kto przyniósł Ci to. Aby to było Twoje, abyś się z tego mógł nacieszyć, abyś z tego mógł skorzystać do jak chcesz. Pomyśl o tym. Niech Bóg, drodzy, pobłogosławi swoje słowo w naszych sercach, a Duch Boży niech nas przekonuje w tych sprawach odnośnie naszego życia. Amen.